0: Olá a todos e a todas que estão me escutando, meu nome é Gabriela Meira de Andrade, eu tenho 12 anos e esse é meu primeiro podcast colocando no Spotify. Bom, eu eu estou estudando a parte de economia e a questão financeira sobre dinheiro e inflação. Como todos sabem, é assunto um que está sendo muito importante pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia. E hoje nós vamos, eu vim falar hoje sobre afinal o que é o dinheiro. Como você pode cuidar do seu dinheiro na pandemia de uma forma responsável e sábia? Então, continue escutando esse podcast se você quer realmente saber o que é o dinheiro e para que, que ele serve. Bom, em primeiro lugar, o dinheiro para você pode ser aquela nota, aquela nota colorida que você recebe com uma imagem, com tal valor e você vai lá e compra e gasta e você recebe pelo que você comprou. E para você que é criança, que recebe menos, o dinheiro para você vir com muita facilidade. Por exemplo, ah, eu quero 5 reais, vamos supor, eu vou pedir para o meu pai: pai, me dá cinco reais. Eu falo: pai, me dá 5 reais. O dinheiro vai vir com muita facilidade, mas o dinheiro para a te dar os 5 reais não é tão fácil. O dinheiro que nós ganhamos e recebemos e gastamos com o que queremos vem de uma longa forma e é muito difícil de conseguirmos. Então, em primeiro lugar, o dinheiro é uma nota não dinheiro não é uma nota o dinheiro parece para você uma algo bem simples mas é um como eu disse um papel colorido com tal valor que tá impresso nele mas aquela pergunta que sempre vem quando você tá se pensando aqui é fácil fazer dinheiro é fácil ganhar aquela nota como eu disse não não é fácil não dá pra fazer dinheiro nem em casa, nem mesmo com a impressora, que você encontra empresas e escritórios de algum adulto. Eu estou lendo, tá gente? Isso é um livro. Você não vai conseguir fazer o dinheiro de uma forma fácil, em casa e principalmente na minha empresa. Você vai precisar de algum recurso pra, fazer, pra receber aquele dinheiro e ter aquele dinheiro. Então, se você for fazer o seguinte... Eu quero 100 reais, eu não vou lá no banco e pego aquele dinheiro tão fácil. E para receber esse dinheiro eu preciso de um valor, eu preciso de um valor no meu trabalho, no meu esforço para eu ter essa nota. Então, ó, aqui ó, eu, vou, eu estou lendo um livro que chama, que eu vou colocar no final do, do, final do podcast o nome do livro, tá? Aí você pode comprar os seus filhos e, e eles vão, te, e vão aprendendo a ler sobre, ia, lendo e aprendendo sobre o que é dinheiro. Então, ó, o dinheiro parece algo bem simples, um papel colorido com um valor impresso nele. Mas será que é fácil fazer o dinheiro? Não é bem assim que você faz o dinheiro. Não dá para fazer o dinheiro em casa, nem mesmo com uma, uma impressora que você encontra em empresas ou no escritório de algum adulto. O que, que ele está querendo dizer? Você não vai conseguir fazer o dinheiro em casa nem na impressora de alguma empresa ou de um adulto não pode, porque em primeiro lugar é proibido no Brasil, porque é crime, e também porque é muito difícil é, fazer, imprimir dinheiro, porque você já vai descobrir por que que é difícil. As notas do nosso dinheiro também podem ser chamadas de cédulas, o que era chamado antigamente, a gente hoje em dia chama de uma nota, me dá uma nota de 100 reais, ninguém fala assim me dá uma cédula de 100 reais, é praticamente as, os idosos que falam isso, pessoas que são mais Gostam de falar com uma linguagem nobre Cédula, se você for falar pra você, vai ser muito estranho Porque você não tá acostumado Mas pra quem já tá acostumado, é um, vai ser uma linguagem nobre Então, como é que vai funcionar? Você vai lá no banco e falar assim Me dá uma cédula de 100 reais O moço vai falar assim O que é cédula? Às vezes ele nem vai saber o que é uma cédula Porque pra ele pode ser complicado Porque às vezes ele já tá tão acostumado a escutar nota Que se ele for ganhar uma, uma, uma cédula de 100 reais se você for pedir para ele uma cédula de 100 reais, ele vai achar estranho Porque ele não vai saber o que que é e por que tem esse nome Então, a gente sempre já tem o hábito de falar me dar uma nota de 100 reais Então, às vezes a gente tem que ter cuidado quando for falar cédula Porque pode se confundir achando que é por outra coisa E a gente tem esse hábito, né? Por isso que hoje em dia é muito mais fácil me dar assim Aquela nota de 100 reais no chão, aquela nota que eu peguei no banco Aquela nota que o meu amigo está me devendo. É hoje em dia assim, ninguém vai é assim. Me dá uma cédula, Aquela cédula que o meu amigo está devendo. Você pode até falar. Mas vai ter gente que não vai saber o que você está falando. Vamos lá. São feitas e as cédulas que nós falamos que é a nota, o nosso dinheiro, elas são feitas num papel específico. Que é o papel moeda, esse papel a gente não acha tão fácil, você pode achar que o dinheiro era feito numa folha sulfite impresso E era impresso e você só depois dava, não, não é, porque se você for pegar no papel, ele vai ter uma, um, no, no dinheiro, ele, você vai ver que ele vai ter uma grossura diferente, vai ter um estilo diferente E ele rasga com muito mais facilidade então o que, que acontece? Quando você for ganhar o dinheiro, pega na mão dele, coloca na mão na folha sulfite e pega nas, na cédula, que é o. Oh meu Deus, eu tô com ela, tô falando cédula. Aqui, ó. E pega a nota. Depois você vai pegando você vai ver a diferença da folha sulfite com a nota de dinheiro, com o papel do dinheiro. Então, vamos lá, né? Então, e também é muito difícil você ficar o dinheiro, porque é por causa do papel e porque os segredos que nós encontramos na cédula. Do, na nossa nota que nós recebemos Na nota de 100 reais que você vai receber Pega, como eu disse, pega qualquer nota Que você já vai descobrir o que vai acontecer O único lugar no Brasil Gente, o único lugar no Brasil Inteiro que pode produzir Dinheiro é a Casa da Moeda Você com certeza já deve ter ouvido Falar na Casa da Moeda, que é muito famosa E que passa principalmente em jornais Em notícias e que às vezes até aparece numa matéria super aleatória que você recebe de repente e você vê ver fica curioso vai lá pesquisar. Se você ainda nunca recebeu isso, nunca ouvi falar no jornal, pesquisa na internet. você vai pesquisar Casa da Moeda, você vai ver lá que vai ter. Então o que acontece? O único lugar no mundo, no Brasil, em... não, no Brasil, né gente? No Brasil que pode produzir dinheiro é a Casa da Moeda. Não existe nenhum outro lugar no mundo que possa produzir dinheiro. No Brasil, porque senão é porque a casa moeda é o que tem o um papel específico e ela é que tem a, a, as máquinas para fazer a nota. Então, se você for pegar lá e for pegar, é um papel, um papel moeda, você vai lá imprimir, pronto. Pode ser que você ache você imprima, mas não vai conseguir ficar igual. Porque o dinheiro tem de é, o dinheiro tem uma forma específica de segredos, forma específica de ser. Então você pode até imprimir, mas você vai ver que tem segredos do outro lado. Então, ó, o único lugar no mundo que pode imprimir o dinheiro é a casa da moeda. Como eu disse, é uma loja, é uma empresa, uma fábrica que só produz dinheiro, só faz isso. Moeda, dinheiro, moeda, dinheiro, moeda, dinheiro. Moeda, dinheiro. As notas trazem detalhes que tornam muito difícil a notificação. A notas que você tem, agora você pode pegar sua nota aí e ficar bem, e pode ficar com ela na mão. As notas que, que nós temos são muito difíceis de ser falsificadas. Em primeiro lugar, porque, como eu disse, ela tem segredos e porque o único lugar que pode produzir é a casa da moeda. Então, agora pega a nota pega uma nota aí qualquer e vamos descobrir o segredo. E elas têm sinais secretos, as notas, que são capazes de provar que a nota é verdadeira. Então, se você quer ver como é, vem comigo que eu vou te explicar. Em primeiro lugar, peça uma nota para o seu pai responsável, ou responsável, ou um amigo que você está com o seu irmão, sua tia, seu... Tanto faz, alguém da sua família que seja perto de você, com você na sua casa. E coloque contra a você vai pegar aquela nota e vai colocar contra a Luiz. Você achou um desenho, você vai achar um desenho escondido. Esse desenho escondido vai ser uma das surpresas que você vai encontrar na nota, que vão ser que vão ser segredos. E como é que é muito difícil de tornar a falsificação, como eu disse, e por causa do próprio papel. As pessoas podem tentar imitar, fazer falsificação, mas nunca vai dar, porque é apenas a casa da moeda que sabe como fazer isso. E você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Por isso que é muito difícil fazer a falsificação do dinheiro. Por isso que hoje a gente só tem muita corrupção, não... Não o dinheiro falsificado, né? Depois, põe a nota com la, o com lado efígie. Essa imagem de figura humana, sabe aquela figura humana que parece o romano lá? Aquelas esculturas gregas que ficavam lá? Você vai pegar ela e, e põe ela no lado na efígie, que como eu disse, é a imagem. Na altura dos seus olhos, você vai colocar ela na altura dos seus olhos no, aí você vai lá no canto direito, lá no cantinho bem pequenininho, magicamente vai aparecer, o valor da nota vai surgir, o valor da nota vai surgir, um, um valorzinho bem minúsculo, é o valor da nota só que me pequeno, você vai ver lá. Mas se você não, você tem que procurar muito bem, porque é muito difícil de achar, então você não pode ir lá achar e falar assim, ah, não tá mentindo, porque não achei nada, você tem que procurar bem, porque é difícil, em primeiro lugar... E porque você tem que ter uma luz forte. Se você tem uma lanterna ou a lanterna do seu celular, você pega a lanterna, coloca forte em cima, coloca em cima, do seu, eh, coloca em cima dos seus olhos e você procura o númerozinho lá, que é o valor da nota também, né? E não é fácil de encontrar, como eu disse, você tem que procurar muito bem tem uma lupa em casa, usa essa lupa para procurar que ela vai te ajudar muito. Se não, você não tiver, tenta com o olho mesmo. Se você não conseguir achar, não desista. Vai, vai tentando achar até uma hora se conseguir. Agora, você fecha os olhos e toque na nota. Se você fecha, fecha o seu olho, agora, vai, fecha o olho, pega a nota e sente e coloca a mão no papel, como eu disse, igual com a folha sulfite. Você vai ver que a textura é diferente da... Você vai ver que é uma textura meio enrugada, que é tem levas ondulações, tem parece tem um pouco de onda, sabe? E aí é não é liso o papel moeda, ele é bem, tem tem várias ondulações, então não é não é um papel liso, é um papel difícil de achar, como eu disse, e difícil.. E falsificar o dinheiro, como você percebeu, pelos truques que nós descobrimos através da nossa do dinheiro. Eu dei pra vocês aqui três truques, então, vão lá e tentem fazer o truque. Depois vocês vão lá no meu Instagram, arroba Menina da Bolsa. E comentem em um post que eu vou postar sobre os truques do dinheiro, se vocês conseguiram descobrir sobre esse truque, tá? Então, vão lá, tentem e vão ver se vocês vão conseguir, né, gente? Porque... Como eu disse, o último truque, como eu disse, é muito complicado. Então, você tem que ir lá, observando, olhando, com muita calma. Peça ajuda do adulto, se você não conseguiu, de algum responsável. Ou se você até mesmo quiser investigar, você pode comprar aquelas... Qual que é o nome, gente? Daquelas... Aqueles negócio do cientista, sabe? Você vai lá, pega o dinheiro, você vai encontrar algumas bactérias, mas é normal no um dinheiro, né? Mas você vai... pode ser que você encontre a nota. O, o símbolo escondido, sabe? E agora que nós já falamos os truques secretos do dinheiro, já falamos como é feito o dinheiro, por, como não é tão fácil fazer o dinheiro, porque o dinheiro para você ter essa nota, esse valor, esse conforto, com você nessa casa, é através de um, de um tal valor do dinheiro. Então você tem que trabalhar muito para conseguir esse dinheiro esse valor essa nota para você ter o que você quer então é muita dedicação e trabalho então vamos lá agora a gente vai falar sobre as sobre as moedas do seu pai dos países então ó agora você tem que chegar do lado do seu computador ou do seu celular ou do seu tablet ou do papai da mamãe que tá escutando ou você mesmo que está escutando o podcast você vai pesquisar essas notas essas notas gente são muito diferentes das nossas, o que traz ser uma nota que não é permitida usar no nosso país. É só naquele país. Então, vamos lá. Na Inglaterra é a libra esterlina. Na Inglaterra é a libra esterlina, a, a, a moeda lá. Então, libra esterlina. Então, já pesquisa lá e vamos lá. Eu vou também, gente, colocar o post no, com as dicas do dinheiro e com a moeda de cada país. Então, vai lá, gente. Me segue lá na roupa Menina da Bolsa no Instagram que você vai encontrar lá. Aí agora, no México, você já deve ter ouvido falar no peso, que é um, também uma moeda que também tem que é muito vendida no nosso país por causa do, da fronteira que tem o Rio Grande do Sul com a Argentina. Então você já deve ter ouvido falar com alguém no jornal, essas coisas. Sobre esse, então é o peso mexicano O peso tem outro peso argentino O peso argentino é diferente do peso mexicano Só que tem o mesmo peso Então o peso argentino a gente já deve ter ouvido falar Só que no peso mexicano você nunca deve ter ouvido falar Em primeiro lugar, porque a nota é o estilo diferente E também porque é de outro país Eu só falo no peso por causa que a palavra já é famosa Mas de cada país é diferente Então... Agora, nós vamos falar do dólar australiano. O dólar australiano é muito diferente do dólar dos Estados Unidos. Não, não achem que é porque tem o dólar na palavra que vai ser igual ao dólar dos Estados Unidos. Não, gente, tem muita diferença na nota. Então, ó, pesquisem na internet como você vai ver a diferença. você pega o dólar, compare um dólar com o dólar australiano, você vai ver a diferença que vai ter. Agora na França, na França você deve ter ouvido já falar o euro, o euro também é uma, no... uma moeda que a gente fala muito no Brasil Que é uma moeda que também tem muita, muito famosa no nosso país, muito famosa em outros países que a Europa é um dos países mais... que tem mais visitas, então você com certeza já deve ter ouvido falar Então ó, o euro na França, a gente já ouviu falar né, que... É uma das notas também muito famosas que a gente tem durante no mundo que a gente já ouviu falar, né? Então agora, ó, como eu disse, o peso argentino, olha a diferença de peso mexicano pro peso argentino. Eu só acho que você deve se confundir, como eu disse, a palavra peso. A palavra peso você já deve ter ouvido falar por causa do peso argentino, mas o peso argentino com o peso mexicano é muito diferente, gente. Não acha que é igual. Então, ó, você vai pegar lá o peso argentino, comparando com o peso mexicano, vai ter uma grande diferença. E também porque o peso, o peso argentino também é uma nota falada muito em alguns lugares do Brasil, por causa da fronteira que o Rio Grande do Sul, como eu disse, faz com a Argentina. Então, provavelmente, já deve ter escutado essa palavra. Pelo papai, pela mamãe, que já planejar uma viagem, você já deve ter escutado, ok? Né? Na Suécia, gente, é a coroa sueca, coroa sueca, é uma nota que a gente, você nunca deve ter ouvido falar no mundo, eu só ouvi falar aqui nesse livro que eu tô, eu tô falando com o um livro que tá na minha mão, e como eu disse, eu vou falar depois no final o nome do, do livro pra vocês comprarem, pra vocês te ajudarem, você vai ver lá, aqui ó, os, na Suécia, a coroa sueca, você nunca deve ter ouvido falar nessa, nessa, nessa nota, né? A gente sempre ouve só falar do país, dos problemas que tá tendo, mas você nunca deve ter ouvido falar no, na coroa sueca. Eu também nunca tinha ouvido falar, só ouvi falar nesse livro e é muito estranho, gente. Porque nós já estamos tão acostumados a ouvir os mesmos, as mesmas moedas que a gente nunca, sempre vai achar que vai ser a mesma moeda no outro país, mas não é bem assim. Na África do Sul, olha gente, esse nome é meio difícil, tá? Vou demorar um pouquinho por causa do meu cérebro, né? Na África do Sul, Rand Sul-Africano. Rand Sul-Africano. Vou cilitar aqui a primeira palavra porque é R-A-N-D. Aí depois eu sou africano, vocês já sabem escrever, né? R-A-N-D é a primeira palavra, então, ó. No, na África do Sul é o range sul-africano, é o nome da moeda. E também é uma moeda muito. É uma moeda pouco, pouco valorizada. ela Eu acho que é uma moeda desvalorizada. Porque a gente vê que a África passa por situações bem precárias, né, gente? Então a gente sempre tem que pensar, né, na, no que o dinheiro deles não é valorizado o que precisa ser, né? Então, mas a gente tá pensando agora aqui, né, gente? Vamos pensar aqui. Essas moedas que a gente fala que são desvalorizadas tem, tem um, um a ver. Por que, que elas são desvalorizadas? Para ser desvalorizada a gente precisa ter um, um significado, ter um motivo para ela ser desvalorizada. E ninguém pode falar que é uma moeda desvalorizada na hora, porque senão vai dar problema, vai dar briga no governo. Então muita gente já deu problema por causa disso. Então sempre pesquise antes de dar essa afirmação que você vai dar sobre alguma coisa. No Egito, a Libra Egípcia. Na Libra Egípcia, é uma nota que você também nunca deve ter ouvido falar na vida, porque a gente sempre ouve falar na escola, né? Na escola, quando você vai estudar sobre o Egito, lá pelo sexto, quinto ano, ou sétimo ano, você vai estudar... Ou o tá gente, por aí. Você vai ouvir falar sobre o Egito, sobre as pirâmides, o rio Nilo, e você deve ouvir falar nas moedas antigamente, como nós sabemos, o Brasil teve muitas modificações na moeda. Tivemos o cruzeiro e tivemos outras moedas que eu não lembro agora. Agora nós temos o, o é, reais. Nossa nota é, nossa moeda é reais. Então, ó. Quando antigamente você vai falar assim, moça, me dá 20 mil cruzeiros. A gente não vai saber qual, qual que é o valor disso, porque a gente... Se você for jovem e tá me escutando esse podcast, você vai ver que vai ser muito difícil você entender o que é aquilo. Então, você sempre tem que pensar. Então, agora, a Libra Egípcia é uma nota que você também nunca deve ouvir falar. Porque é uma nota difícil de a gente ouvir falar, porque o Egito nunca foi muito assunto nas, nas, em jornais, essas coisas. O Egito não foi. O que a gente mais é a impressão é... Europa, é, África do Sul, África e um, e um pouco do, de, do Japão, muito pouco, e da China, são os países que a gente mais escuta falar na, na televisão E, por, e algum, Colômbia, Venezuela, são os países que a gente também ouve fa falar, né, Chile, essas coisas Então, né gente, é meio difícil a gente saber o porquê que a gente não conhece, então... É a Libra egípcia, junto com a junto com, é, coroa sueca, o, o reino sul-africano, a dólar australiana. É muito difícil a gente escutar falar, porque não são coisas que a gente vê no dia a dia. A gente fica tão pensativo no nosso dinheiro, que a gente esquece de saber dos outros. Então, por isso que muita gente sempre leva o dinheiro do Brasil, a maioria das pessoas levam o dinheiro do Brasil, para outros países, achando que vai ter condições de comprar alguma coisa lá naquele país por isso gente, que sempre tem que estudar a moeda dos outros países por isso que nunca pode ir gastando, então você sempre tem que pensar né gente Ninguém pode, gente, o nosso dinheiro não vai ser aceito no em outro país o, o nosso dinheiro é só aceito no nosso país, não em outros países. Mas tem uma nota que você vai descobrir que pode ser aceita em outros países. Então vamos lá. Na China, Yuan. Yuan. Gente, também é uma nota que a gente nunca ouviu falar na vida, né? Eu, não, eu nunca ouvi falar na vida. Eu tô, eu tô ouvindo falar agora, né, gente? Que eu tô olhando pra vocês. Porque é a mesma coisa. É uma nota que não se fala muito, não é? uma coisa que tem um importante assunto na televisão no que a gente vê a gente vê muito dólar a gente vê muito o euro a gente vê muito isso nas matérias na Índia rúpia indiana gente já deve ter ouvido falar em rúpia né rúpia é uma palavra eu conheço já essa moeda eu já tinha conhecido já tinha conhecimento dessa moeda há um pouquinho de tempo já faz um tempinho já e você já que é novo, nunca vou falar, já tá escutando os passos, tá, deve estar tá embaralhando tudo sua cabeça, né? Deve estar tá embaralhando tudo sua cabeça. Então pesquisa, pergunta para pai e pra mamãe e depois pesquisa o livro que eu vou falar aqui, né? E pesquisa na internet, gente. Vai ser uma, uma ótima fonte pra vocês saberem como são essas moedas, né? Então, é. O dinheiro. O. A rúpia indiana é um. A gente sempre já deve ter falado lá. Olha, eu vou viajar, preciso de uma rúpia. Se você vê DPA, você já deve ter escutado um episódio que fala de rúpia. Então, a rúpia é um dinheiro da Índia. Então, ele só pode ser usado na Índia, não pode em outro país. Por isso que é sempre muito difícil a gente saber como diferenciar, como saber como é. Isso deve confundir muito a sua cabeça sobre as moedas. Então, eu fiz, um, vou fazer, eu fiz uma pesquisa sobre cada moeda, suas características, como são feitas em em que lojas são feitas, por isso, se você tem um pouco de dificuldade, tá embaralhando sua cabeça aí, deixando ela totalmente confusa, faz uma pesquisa sobre cada moeda nesses países que eu tô citando, e depois você vê a diferença de cada moeda para um, por isso que... E depois você vai ver como por isso que não pode usar dinheiro do nosso país, de outro país. Por exemplo, eu não posso usar o franco, o euro, o franco, oh meu Deus, eu não posso usar o euro... Aqui no Brasil, porque não vai ser uma nota aceita Mas eu posso usar o EU na França, porque é a nota daquele país. Por isso que eu posso usar lá, não no Brasil. Agora, vamos para o Japão, iene iene é também a nota do Japão, que eu também nunca ouvi falar na vida, gente. É uma nota que também, como eu disse, não é uma nota que tem o valor de da gente escutar falar. Não é uma nota que o povo... Interessa, porque não, é, porque não é uma nota que a gente tem no nosso dia a dia Então, ó, o próximo é Suíça, o Franco Suíça, né gente? Franco Suíço com certeza já deve ter ouvido falar Se você assistir, é uma reportagem que tem no Domingo Espetacular Que é a 50 por UG que, que é um, o Álvaro ele fala um pouco do, do, do país e do, das capitais que ele visita, dos estados que ele visita, das cidades Ele fala de vez em quando do dinheiro de lá Então o Franco Suíço é uma nota que você já deve ter ouvido falar E porque é uma nota que também é um pouco, um pouco valorizada É uma nota que tem muito valor, mas com sempre vai ser assim Nunca vai ser aceita no nosso país, só na Suíça Então, próximo dinheiro Próxima moeda, em Moçambique, gente, é a Metical, gente. Metical é uma nota também, que também você nunca deve ter ouvido falar, a gente já repeti essa palavra mil vezes, né? Porque é uma nota que a gente não tem o costume de ouvir falar, né? Na Rússia, o rumbo russo, olha, gente, rumbo russo, olha essa palavra. Outra palavra que você também tem que pesquisar aí pra sua cabecinha raciocinar aí, né? No Vietnã, Dong, Dong, também é uma outra nota que você nunca deve ter ouvido falar. Gente, se você já ouviu todas essas notas, parabéns para você, porque você já deve ter um grande conhecimento sobre a moeda dos países, suas características, quais são os... Por que, tem esses... Por que tem essas características? Já se você não conhece, só conhece uma ou outra, duas ou três, que nem eu, que eu já fiz uma pesquisa... Faz uma pesquisa sobre essas moedas e depois marca eu no Instagram, lá, Menina da Bolsa, que eu vou ver se você realmente entendeu. E se você tem alguma dúvida, vai lá, me manda uma mensagem no arroba Menina da Bolsa, que eu vou explicar sua dúvida. Agora eu vou fazer uma, per uma perguntinha para vocês, ó. Usamos o, dinheiro, o usamos o dinheiro para trocar coisas. Você já tinha percebido isso, não é? Você já tinha percebido que aquela nota que você tem pode ser usada para trocar coisas? Às vezes não, às vezes sim, às vezes talvez, às vezes nunca ouvi falar nisso, às vezes nem sabia disso, às vezes nem sabia de nada. ó Uma nota de 10 reais pode ser trocada por um sacão de balas, gente. Aqui, ó eu tenho uma capinha de 20 reais e eu tenho 20 reais. Então, eu posso pegar esses 20 reais, dar pro moço e trocar por uma capinha. Se essa capinha custa 20 e eu troquei por 10, por 20 reais, eu fiz uma troca. Então, o meu dinheiro foi trocado por um bem material, por, um, uma, por uma capinha. Então, ó, uma nota bem bonita de 100 reais vale um brinquedo novo que você tanto queria, sabe? Sabe aquela nota, de, sabe aquela, aquela quantia de dinheiro, você não recebe? Vamos fazer um exemplo. O Playstation está custando. O Playstation 5 está custando 100 reais. Gente, exemplo, tá? Na, não é verdade, tá? O Playstation custa uma fortuna. O Playstation 5 está custando 100 reais na promoção, na mega promoção. Na Black Friday, você tem uma nota de 100 reais. Eu vou lá correndo, vou falar assim, eu vou trocar aquela nota de. Aquele nota de 100 reais por um Playstation novinho que eu vou poder usar para jogar videogame Aqueles jogos do momento que eu gosto muito de jogar Já eu posso também, a regra, eu posso também usar uma nota de 10 reais para comprar um saquinho de balas Pra você comer, porque você tá com vontade de comer doce e quer comer um doce Você vai lá numa doceria, pega uma nota de 10 reais e troca por três sacos de bala que custavam... É custavam lá um tal valor que você conseguiu comprar lá já agora nós vamos lá né a regra é bem simples a regra é muito simples para você fazer isso ó se você quiser alguma coisa você entrega esse dinheiro que está vendo um produto oferecido pelo serviço se eu quero muito ó se eu quero muito essa capinha essa capinha eu já tô querendo lá há muito tempo o que que eu vou fazer você vai precisar em primeiro lugar você tem que ter o um dinheiro e saber o que você vai fazer se você tem certeza que esse dinheiro não vai ser, não vai ser útil para outra coisa. E se você quer comprar alguma coisa, você entrega o dinheiro para quem está vendendo. Então, se você quer comprar essa capinha, eu vou pegar meu dinheiro e vou entregar para quem está vendendo, que é o mais famoso vendedor. O vendedor é quem vende o produto. Então, se eu quero essa capinha de 20 reais, eu tenho 20 reais no bolso, eu vou entregar. 20 reais para o vendedor. Como eu disse, é a pessoa que vende. Aquela pessoa que fica atrás do balcão. Próximo... Aí ah, agora temos lá, né? É... Quem está vendendo o produto e oferecendo o serviço? Como cortar seu cabelo e ou ser seu professor? Assim, ó. Assim, vamos dar o um exemplo do professor. Eu tenho lá. tô lá na sala de aula anotando. Eu sou uma professora que estou... Você tá aí na sua, na sua casa, escutando esse podcast, você está aqui, me escutando falando sobre, sobre o que é o dinheiro. Você deve estar tá lá pra mim, falando, notando as questões. Eu estou te dando uma aula, então pra você, eu sou a vendedora e você é o consumidor, o consumidor que está ouvindo o que eu estou, que eu estou explicando. Então, eu sou a professora que estou vendendo conhecimento para você sobre a economia do dinheiro, afinal, o que é o dinheiro... E você está sendo o consumidor que está recebendo esse conteúdo para você guardar na sua cabeça, para você ter um futuro bom e brilhante. É... O seu, sim, seu professor também recebe dinheiro para dar aulas e garantir ele aprenda muitas coisas importantes. Então, gente, vamos... agora vamos dar um outro exemplo na escola. Na escola, na sala de aulas, você tem um professor lá sentado, dando aula, matéria, conteúdo, tudo certo, lindo e maravilhoso. E você tem os alunos. Que o que, que os alunos são? Os alunos são uma peça muito importante professor, porque é a partir dos alunos que o professor vai ganhar o seu salário. E vai ter o condições para pagar comida, vai ter condições para pagar a luz, sua casa, seu condomínio, essas coisas, para pagar escola para os filhos, para pagar é, outras coisas. Então, gente, para você conseguir receber essa nota, como eu falei no início desse podcast, você precisa trabalhar. Com muito esforço e dedicação. Agora, nós vamos falar o seguinte, ó. O professor garante para você aprender muitas coisas. Então, você já deve ter ouvido falar na escola, falando assim, eu dou o meu trabalho e eu te dou um futuro brilhante, um futuro bom. Então, se você quer ter um futuro bom, aprenda e continue escutando o que eu falo. Na nossa vida, quase tudo tem um custo, gente. Tudo que a gente tem tem um custo. Esse, esse fone de ouvido que eu tô usando agora para falar podcast tem um custo. Esse esse micro, esse tablet, esse telefone que você tá usando agora, ou esse computador que você tá usando agora para escutar meu podcast, você já deve estar percebendo que tem um custo para você ter, estar escutando esse podcast. Então agora nós vamos falar aqui, né? E tudo que você tem é pagado pelo dinheiro, gente, para você ver como o dinheiro tem um grande valor na nossa vida. Pra você ver como o dinheiro é excelente na nossa vida. O dinheiro traz felicidade, mas às vezes nem sempre traz aquela felicidade que você quer. Por isso que sempre a gente tem que pensar, né? Por exemplo, a água que bebemos até usamos para tomar banho. Gente, a água que você usa, você usa para tomar banho, você usa para beber, você usa para limpar, limpar o quarto, você usa para limpar a janela, você usa para tirar pó, para colocar no congelador, para fazer comida, essas coisas. As refeições sejam preparadas em casa, seja aquela que seja, aquela que pedimos. Gente, você, para você ter a comida em casa, você precisa do quê? Do dinheiro. Do que, por que, que você precisa ter o dinheiro? Para você pagar a comida e ter a comida em casa. Então, olha, gente, até agora nós falamos muita coisa sobre o valor do dinheiro, gente. Então, ó, eu vou falar. Hoje nós vamos falar até o consumista e no próximo código podcast eu vou explicar outras partes do dinheiro então vamos lá né no restaurante são temperadas por são são tem são temperadas por temperos e o que que por que que são e, e também são trocadas por dinheiro então o dia o, no restaurante você vai tem a comida você tem os temperos, você vai dar para o seu cliente que vai te trocar para um, o dinheiro para você poder comer aquilo. Por exemplo, você vai no madeiro, você vai sentar lá, vai comer. Ele tá, o moço tá fazendo o seu lanche com os temperos, com alimentos necessários para fazer isso. Depois eu vou pagar porque eu vou trocar o dinheiro pelo lanche para você poder comer. Então vamos lá, né? É, até mesmo para acender a lâmpada de casa, gente, para você acender a lâmpada, ó, ó, tô com a luz apagada agora. para eu acender a luz agora, ó, eu vou precisar de dinheiro. Por que que eu vou precisar de dinheiro? para pagar a luz, porque se eu não pagar a conta de luz, eu não vou ter luz mais para acender. Eu não vou ter luz mais para fazer online, eu não vou ter mais luz para carregar meu telefone, minha LED, meu tablet... Pra ver TV, pra fazer comida, pra fazer um monte de coisa, não vou ter mais coisa. Então, a luz, ela é um fato importantíssimo. E por isso que sempre devemos pensar na luz, né, gente? Porque pra você fazer na a luz, você precisa de dinheiro. Olha, gente, o dinheiro sempre tem que ser gastado com responsabilidade, ó. Aqui, ó. Ahn... A lâmpada de casa a internet ver a televisão temos que pagar pela eletricidade que equipamento que consome gente tudo que você consome tem dinheiro não existe nenhuma coisa que você consome por dinheiro vamos supor eu ganhei de presente é um tênis do Now united e eu eu ganhei de graça esse desenho esse, esse esse tênis só que a pessoa que comprou não não comprou não ganhou de graça. Ela fez uma troca pelo dinheiro que ela tinha para, para trocar pelo tênis. Então, ela deu trocou o dinheiro pelo tênis para me dar. Então, olha, eu ganhei de graça, mas a moça, a menina lá que comprou, não, não ganhou de graça aquele tênis. Ela comprou, fez uma troca. Gente, esse pode estar sendo, tá sendo um pouco complicado para você, porque pode ser, primeiro pode estar ouvindo sobre economia, essas coisas, mas... Você tem que tentar entender, tá? Porque vai ser muito útil Se você não entendeu ainda, como eu disse me Vai lá no arroba Menino da Bolsa No Instagram e me, me pergunta Que eu vou tirar sua dúvida, tá? Aqui, ó é... Se tantas coisas, coisas da nossa vida Precisam de dinheiro É importante você começar desde muito a Cuidar bem do seu dinheiro Pra evitar o desperdício Então, gente, se você já, já é jovem Que nem eu, tem 12 anos, 10 anos Tá esperando o quê? Você, você já tá começando a ver isso. Então, se você pode ver, você pode estar tá, daqui uns 10 anos morando sozinho numa super casa, num apartamento, sustentando. Porque eu já aprendi o que é o dinheiro. E eu já aprendi como sustentar o dinheiro. Então, olha como é. Olha como é importante a gente já é saber isso desde cedo. Se você ainda não sabe disso, está escutando pela primeira vez, olha, gente, não deixe. Isso abalar vocês, tá? Continue persistindo para vocês conseguirem chegar bem longe. Então, ó. Agora, a segunda pergunta desse podcast. Antes de perdirmos... Antes de pedir algo novo à sua família, pergunte a si mesmo. Será que eu realmente preciso disso? Vamos pegar de novo o exemplo do Playstation. O Playstation tá em promoção. r$100. reais. Eu tenho uma nota de r$100. reais. Só que eu tenho em casa um PlayStation 4, um Xbox, um Xbox ou um PlayStation 4? Que ainda é tão ótimo. Você ganhou agora mesmo? O que, que vai acontecer? Eu vou lá, vou comprar um PlayStation 5, mesmo que eu não tenha já um outro, um outro Xbox ou um PlayStation 5 ou um PlayStation 4? Será que é necessário eu comprar aquilo? Ou será que eu posso esperar acabar com o meu? Porque, gente. Olha como é a questão. Vou pegar a Apple agora como exemplo. A Apple lançou agora o iPhone. A minha mãe tinha um iPhone 6. Novinho, gente. A minha mãe, tinha comprado, a minha mãe só tinha iPhone 5, iPhone 6 há dois anos. E saiu a nova atualização do iPhone. E aí ele bugou. E por que, que bugou? Porque a Apple faz a gente trocar. Faz a gente trocar de. Com. Faz nós trocarmos na questão que temos. Então, ó, a Apple, ela faz o um, um dinheiro ser desvalorizado. porque Se o celular deu bug, você vai precisar de um celular novo. O que, que vai fazer? Você vai, ela vai fazer você jogar esse celular no lixo, fazer você comprar outro. E o que, que isso faz? A Apple está sendo certa. E o que, que ela está fazendo? está sendo desvalorizando o seu dinheiro. não está tendo a consciência do seu dinheiro. Então, agora, vamos lá, né? Próximo. Então, gente, sempre pense, quando você quer comprar alguma coisa fácil, assim, você já tem, você fala assim, putz, será que eu preciso disso? Será que vai ser necessário? Ou será que eu posso guardar esse dinheiro pra gastar com outra coisa que eu realmente preciso mesmo? Quando você já... Quando você se faz essa pergunta, você também está sendo sustentável. Gente, quando você está fazendo essa pergunta que eu fiz agora pra você, você está sendo sustentável, você está... Sendo sustentável você mesmo? Você está sendo sustentável ao seu dinheiro? Você está sendo sustentável à sua questão econômica? Será? É aqui, né? Isso porque optamos a realizar coisas, a doar que usamos a pessoas que precisam até mesmo aproveitar o que possuímos, gente. Então, vamos lá. Se eu preciso, não preciso disso, eu vou comprar aquilo, vou gastar dinheiro no lixo? E o que, que está sendo isso? isso está sendo... A questão do desvalorizamento da sua questão econômica, da sua posição financeira. financeira. Como diz aqui o livro, ó também isso porque obitarmos a, re, a reutilizar as coisas, gente. A gente você sempre tá pensando lá, vamos reutilizar, reduzir, reutilizar aquela lá frase, reduzir, reutilizar, reciclar, mas eu não tô falando do lixo. Tô falando de você reutilizar esse material que você tem, por exemplo. Eu tenho é, uma capinha Vou pegar exemplo, Gente, eu só falando de capinha hoje, né? Não, vamos pegar um caderno, vai, vamos lá Tem um caderno aqui que tá Eu tenho um, já tá quase todo já, não, não tá acabando Só usei 10 folhas o ano inteiro Isso foi um exemplo no ano passado Eu só usei 10 folhas daquele caderno E ele é um caderno de 80 folhas Então tinha ainda 70 folhas O que, que você vai fazer? Você pode jogar aquele caderno Deixa eu comprar um novíssimo lindo Da moda Pode, mas você às vezes não está sendo sustentável, você não está reutilizando aquele material. Então o que você pode fazer? Eu posso pegar aquele caderno, arrancar as folhas que já estão usadas, é, recortar as abas que, que ficaram, grampear, guardar, porque às vezes pode ser útil por uma questão da escola, ou da faculdade, ou do trabalho. E você pode usar essas 70 folhas que ainda estão Boas, boas para usar, boas para ser utilizadas para você fazer anotar outros conteúdos. Ou aquele mesmo, aquele já acabou o caderno, tem o um papelão do livro, você do, do caderno, você gosta do papelão do li, do caderno, você pega, vai em algum lugar, arranca isso, compra a folha, coloca aí e usa para estudar. Olha como vai ser um consumo bom. Agora vamos para o próximo, né? É, evitamos o consumo desnecessário Não só não dinheiro, mas também de recursos naturais, nossa planta, gente sempre, Nunca vamos pegar coisas que são desnecessárias, sempre vamos pegar coisas necessárias, então vamos lá né? Eu vou pegar aquele dinheiro e vou usar pra é, comprar um brinco que eu quero Mas você está sendo, como eu disse sustentável, você está usando seus recursos naturais? Você está fazendo um consumo desnecessário ou você mas também está fazendo recursos do, nosso, do você está fazendo recursos desnecessários do nosso planeta? Então você tem que pensar. Eu estou fazendo uma coisa necessária que também vai ser uma coisa necessária para o planeta. Então o que, que eu vou fazer? Eu tenho, eu quero replantar uma área que foi devastada pela Amazônia, pelo pelos carpinteiros ou por fazendeiros, essas coisas eu quero fazer replantar aquela área, então eu tenho 100 reais guardado e vou gastar 100 reais para comprar 10 para comprar uma caixa cheia de sementes que vou plantar naquela área devastada. Eu vou jogando e depois eu vou por favor, cuidando daquela planilha, aquela criação que eu tô fazendo para replantar aquela área. Então o que, que eu faço? Então você sempre. Tenha a responsabilidade com o seu dinheiro, então você está fazendo um recurso bom para si mesmo e para o planeta e para as pessoas que vivem ao seu redor. Então vamos lá, agora eu vou dar um exemplo desnecessário que não é um recurso, que mas também é uma coisa natural que não pode ser um recurso natural aos o planeta. Então, vamos lá. O celular, por exemplo, é feito de plástico e um materiais que podem contaminar água. Gente, a gente vê muito plástico no mar plástico no mar, não é uma coisa novidade pra você, com certeza você já deve ter ouvido falar olha tem plástico no mar gente vamos cuidar agora que você tá vendo lá no Rio de Janeiro que é uma das que tem umas praias que tem muito vento, a água tá azulzinha porque porque não tem plástico porque não tem o que sujar porque se tiver suja vai ter como sujar então ó vamos lá né aqui ó é o celular, por exemplo, é feito de plástico, materiais que podem contar a água e o meio, e o meio ambiente. Se fossem descartados de qualquer e não no lixo especial, para Gente, sempre quando você for. Vamos supor, eu tenho uma caneta. Uma caneta de plástico. Eu vou jogar aquela caneta no lixão aquela caneta do chão, depois um bicho come, depois ele morre, tadinho. Ou vai passando por um lado, pro outro, pro outro. A gente já viu na escola, você tá, tá aprendendo sobre, é, sobre quantos anos tem a decomposição do alimento, gente. Você vai ver que é muito difícil, gente. O, o chiclete demora 500 anos pra se decompor na natureza. 500 anos. Então, você tem noção de se você, você tá jogando uma balinha de chiclete no chão você só vai ver que ele só vai ter compor daqui a 500 anos ele só vai sumir da face da Terra daqui a 500 anos e olha como é isso gente ó e muitas vezes os brinquedos também possuem espar de plástico gente brinquedo a gente vamos lá né sabe aquelas bonecas você gosta de brincar de boneca eu eu gosto de brincar um pouquinho de boneca então vamos lá a boneca ela é feita de plástico ou borracha a gente, às vezes, vê que a boneca é feita de borracha ou plástico. O que que acontece, gente? Eu vou jogar essa boneca... A boneca quebrou a pata. A quebrou a perna. A gente tem... Tive que jogar a boneca no lixo. Aqui que acontece, ó? A borracha é de material fácil de reciclar e não praticar... Gente, o plástico... Eu posso muito bem jogar a boneca, ou mandar ela, ou colar a perna dela, ou... Às vezes, existe até hospitais de brinquedo, para cuidar dos brinquedos quebrados. Então, o que, que você... Ou, às vezes, tem aquelas feiras de troca que você consegue trocar a boneca feia por uma boneca novinha, bonita, mais... Mas, igual a essa. O que, que acontece? Você tem... Ou você... Ou a boneca quebrou, você não tá, mas não tá mais conseguindo. Ninguém vai querer, ninguém vai querer trocar. Você tem que jogar no lixo. Ou, ou tenta colar. Não deu pra colar, porque aí também descolou de novo. Você teve que jogar a boneca no lixo. Mas você vai jogar no lixo de papel? No lixo de... De vida. Não, você pode jogar a boneca no lixo de plástico, que é um lugar útil, né, gente? É um lugar muito útil, né? E que também não vai prestar a natureza, porque a boneca vai ir para um centro lá reciclável, que é onde você vai reciclar a boneca, é onde você vai fazer a ocupação da boneca. E ela vai virar uma outra coisa novinha, vai virar outra coisa, muito ótima. Agora, vamos lá, né, gente? Querer ter coisas novas pode ser bem diferente de realmente precisar dela. Gente, você vai ver. A gente tá numa época de pandemia. E você agora, com certeza, tá querendo trocar aquele, aquela cadeira pro, por uma cadeira gamer. Ou tá querendo dar uma mudada no seu look. Porque, como você tá em casa, tá querendo usar uma roupa mais confortável, uma roupa mais simples. Ou continuar sendo uma pessoa elegante, mas continuar trocado de coisa, sabe? Então, o que, é que acontece? Então, você vai lá. Você vai encontrar lá. Você vai pensar agora comigo. Vai, ó. Vamos fazer uma reflexão agora juntos, ó. Aqui, ó. P -p querer ter coisa nova, pode ser bem diferente do que realmente precisar dela. Gente, se você quer uma coisa nova, você realmente precisa daquela coisa. Às vezes você quer só mudar de um, comprar uma roupinha mais confortável, sabe? Mas você também quer mudar seu visual. Então você vai lá e compra uma coisa. Mas às vezes aquela coisa é necessária. você acabou, vamos supor, você acabou de ganhar uma roupinha desse estilo. Você vai lá precisar comprar outra roupa. Não, né, gente? Não é necessário, né? E sei, sei que dá vontade de ter novas resíduidades, propaganda... Gente, a gente já viu muita coisa na televisão, principalmente no canal infantil. Que é onde nós, crianças, nós, pré-adolescentes, gostamos de ver desenhos. Você já deve ter visto aquela boneca, aquele celular, aquele videogame novinho que acabou de sair. Aquela, aquele DVD que você quer tanto, aquela música, ou aquele... Ou aquele álbum que você quer tanto, aquele computador, aquele caderno. Você já tem um. Você já tem outro. Você já tem um que ainda tá novo, que é que você. Faz um tempo que você já tem, faz um ano, mas ainda tá bom. Você tá cuidando dele. Seu celular novo, você tá bom. Na televisão, gente, a televisão onde acontece a nossa. A nossa questão é né, de ostentar, né? Que é onde a gente passa vontade de ter, né? Então, ó. Aqui, ó. Você sai que dá vontade de ter novidades distribuídas pela propagandas propaganda na internet, da televisão, ou do celular ou do tablet? Em que pessoa famosa costuma aparecer? Gente, você segue a pessoa, sua mãe e seu pai, você mesmo segue pessoa famosa fazendo propaganda lá com uma roupa novíssima daquela banda que você quer, daquela capinha que você quer daquela banda. Ou se você quer aquele perfume que, daquela famosa, que, que fica é um mentiroso, que você já viu, já testou, mas... É muito caro, você vai lá e compra por consumismo. O que acontece, ó? Você vai lá comprar por 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 porque você quer. Você tá com compulsão, você está sendo compulso, você está sendo compulsão, Você está tá tendo como uma compulsão de querer aquilo, de querer aquilo. Então vamos lá, né? Ó, os famosos famosas costumam aparecer né, com roupas muito caras, equipamentos eletrônicos que acabaram de ser lançados, como, por exemplo, por exemplo aquele perfume novo, aquela joia linda, maravilhosa, aquela colcha de cama que você tanto quer, aquele, aquela boneca que você quer, é aquela convulsão que você tem. Mas, tudo isso que eu falei, tem, assim, existe um nome específico, ó, mas você vê, às vezes pensa, vale a pena gastar por isso, eu não posso economizar, ir para uma viagem, fazer uma viagem, que lá fora... Por exemplo, o perfume aqui custa 300 reais. Lá fora, está por 15 dólares. Os 15 dólares são o quê? Os 15 dólares que você tem, multiplica para o valor da dólar. O dólar está 5,63 reais. Você multiplica aí. Gente, vai estar quase de graça o perfume. Olha a diferença para, nos Estados Unidos e para o Brasil. É muita coisa. E você nos Estados Unidos consegue comprar muita coisa. Então, sempre é bom pensar antes de gastar. Então aqui, né? Aqui, ó. Vale a pena ser um consumista, a gente. Tudo isso que você falou agora é, é a questão do consumista. Você é uma pessoa consumista? Olha, você acabou de ver um celular de gente. Você acabou de ganhar um novinho. O um iPhone 11 que acabou de sair, que saiu ano passado. Agora saiu o 12. Daqui a pouco vai sair o 13. Você vai querer o 13 também? Você vai querer o 12 também? Vale a pena você esperar? Guardar esse dinheiro na acaba uma viagem e comprar lá fora. Mas o que é uma pessoa consumista? Customista é alguém que tanto quer comprar coisa ao mesmo tempo e nem sempre precisa dela. Aquela pessoa quer comprar tudo agora. Por exemplo, eu quero essa capinha, eu quero esse caderno, eu quero essa caneta, eu quero esse celular, eu quero, esse, eu quero essa LED, eu quero esse quarto, eu quero aquele computador, eu quero aquilo. Tudo de uma vez. E vai lá e compra. Sem pensar que pode esperar. E depois não tem o um dinheiro guardado, só tem uma moeda vezes, na carteira. Você vai falar assim... Pô, oh, devia ter guardado aquele dinheiro, mas depois você recebe o dinheiro e fala assim, não, vou guardar. Mas depois você vê aquela coisa na TV, você vai lá, eu compro aquele livro, eu compro aquela almofada, eu compro aquela, aquela cadeira, eu compro aquele mouse, eu compro aquele troço ali, marca-texto. E você, de novo, não guardou o dinheiro. E aí, você tá sendo influenciado pelo quê? Pelo consumismo da televisão, o cinema na internet, por exemplo, o consumista se preocupa muito com os material. materiais. O pessoal consumista é aquela pessoa que sempre se preocupa com os bens materiais, nunca está se preocupando com o que quer ou o que tem. Ela sempre está se preocupando com bens materiais. Ela sempre vai se preocupar com aquilo que quer, com aquilo que quer ter na hora, sem pensar que pode esperar para depois ter em uma outra hora. Então, gente, sempre tem que pensar para você, se você vai ser consumista. Aí agora eu deixei o suspense lá no meio do podcast. Se você sabe qual que é a nota que pode ser trocada no mundo inteiro. Gente, a nota que pode ser trocada no mundo inteiro, a única nota é o dólar. O dólar americano, o dólar dos Estados Unidos. Porque o dólar é uma nota que é muito valorizada no mundo inteiro. Porque o dólar, se vão lá, eu tenho um dólar. Só que eu não tenho dinheiro. Eu falo assim, moça, eu quero essa, esse aqui eu troco por cinco dólares. Oh, tem moço que vai falar que pode. Opa, me dá aqui agora, mas tem moço que vai falar que não... Porque, às vezes, é um, o dólar pode ser aceito, o dólar é aceito no mundo inteiro. Só que às vezes não é aceito para algumas coisas específicas. Então, se você quer o dólar, eu quero o dólar, tô lá e falo assim, já fala que eu quero, que é na hora, que é o dólar na hora. Todo mundo fala que às vezes o dólar dá sorte. O dólar às vezes dá uma sorte mesmo, porque já deu muitas vezes comigo, pode ser que até com você, né? O dólar, às vezes, pode ser pensado assim, eu quero.. Eu quero aquilo moço eu quero essa boneca aqui. Ela tá 100 reais, mas eu tenho um dólar. Eu posso trocar esse 1 dólar por 5 reais? eu falou assim, opa, boneca sua, meu amor. Vai com Deus. é só assim, tá bom, né? Só que chegou aquela conta, né? luz falei assim, moço, olha, eu tenho um dólar. Eu posso, deixa, posso pagar essa conta com um dólar? e falou assim, não, você não pode pagar. Por que ele não vai acertar o dólar? Porque não, o dólar não vai pagar a conta dele, não vai pagar a luz dele, não vai pagar a casa dele, não vai pagar a escola do filho dele, se ele tiver... Não vai, né, gente? Então, o dólar é aceito no mundo inteiro, mas o dólar é praticamente é um tipo de, de nota que você vai ser compulsivo de usar. Bom, gente, agora eu vou falar do livro que eu estou fazendo com vocês, né? E eu também estou usando um caderno. E anoto algumas coisas que eu vejo na internet. Gente, o livro que eu estou lendo é da Turma Demônica e o Priminho. É o Thiago Negro, gente. Sigam ele nas internets, que ele é muito bom. Ele é, ele fala sobre economia, sobre dinheiro, sobre a bolsa de valores, inflação. E o nosso próximo assunto do podcast vai ser sobre a continuidade do afinal do que é o dinheiro, gente. Porque é muito grande esse capítulo 1. Então, se eu fosse para continuar, a gente vai acabar daqui a duas horas. Então, eu estou dizendo resumir. O podcast só tem uma hora, ou 55 minutos, né? Ou por aí, perto de uma hora. Então, aqui, ó. O livro é uma parceria com o Tiago Negro e com o Maurício de Souza, que... Que fala de como cuidar do seu dinheiro como você... Aqui eles falam sobre um pouco da inflação da questão Então ó, aqui eles vão falar um pouco dos recursos que você pode aprender Se interessar pelo assunto Porque é um assunto muito legal Que vai te ajudar no futuro E aqui que eles falam É super assunto E vendeu muito Então tá vendendo muito, gente Então se você quer muito aprender sobre isso Vai lá, corre na internet Pesquisa aqui, ó Como, da e priminho. Aqui, ó, como cuidar do seu dinheiro, tá bom? Então, gente um beijo pra vocês, esse foi o primeiro podcast, então eu mando um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e não me, ser, não me esqueçam de se inscrever comigo aqui no meu, no seu, no nosso podcast. Então aqui ó, um beijo pra vocês, até a próxima parte do parte 2 do Afinal, o que é o dinheiro? Hoje nós vamos a parte 1 e amanhã não esqueçam de novo de me seguir lá, arroba meninadabolsa no Instagram, tá bom? Um beijo, gente, espero que tenham gostado Compre o um livro, se você tem alguma dúvida Me manda aí lá no Instagram, tá? Arroba menina da bolsa, beijo, tchau, tchau